0: 人生从此不一样。嗨，大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》节目，我是赵新平。今天我们要来谈一谈社会企业，请到现场的这位来宾呢，我觉得他是社会企业的传教士，他是辅仁大学社会企业硕士班与气管系教授，同时也是台湾社会企业创新创业学会的。驻会常务理事胡哲生胡教授，胡老师你好
1: ，你好，主持人张小姐跟各位听众大家好
0: 。胡老师除了关心台湾的社会企业哦，他的足迹好几度跨级。东非啊、哦，而且到东非的乌干达。那么谈到老师跟乌干达的缘分呢，我们就要谈一下这个爱女孩国际关怀协会啊、哦。那呃，我想如果听众朋友们有听我节目的第三集的话，我就是访问爱女孩国际关怀协会的呃创办人杨怡婷，一个很年轻的女孩。那这个组织呢是驻扎在乌干达的一个组织。话说二零一七年的时候，当爱女孩它只是一个可以说是一个社团，还不是协会的时候。他们就很有慧眼的去找胡老师帮忙，<笑>所以从此跟胡老师结下缘分。胡老师说说看，这几年来你往返于台湾跟乌干达已经多少次了？你大概帮助了爱女孩国际关怀协会在非洲的哪些工作呢？
1: 是这次的记录是五次了。那我觉得次数可能还不重要、嗯，而是说每次回来以后又想再去的那个强烈度比较重要。<笑>那么呃，说是帮助他们，我很惭愧啊。严格来讲是他们自。执行的很好，他们都是一些非常优秀的、有执行力、有理想的一些青年人，当然也慢慢步入中年了。那、嗯呃、我觉得他们那边搭了一个非常好的局，让我有机会在那边做一些参与，所以我非常珍惜这样的一个机会、嗯
0: 。是，呃，爱女孩国际关怀协会呢，这些年来在非洲耕耘呢、哦，真的是从无到有的耕耘，所以他们从呃。缝制布卫生棉，开始协助非洲的妇女啊。那到后来，当然教他们卫生教育，那甚至于培养他们工作技能，包括缝纫呐、农耕啊、养殖等等。在那边也新建了训练中心，还帮他们修教室，还进水，还挖水井。那么还帮他们建立了贷款跟农产品产销制度啊，让许许多多位在贫穷线下的非洲妇女呢，能够学习如何自食其力，同时也具体改善他们的生活。那刚刚老师讲，其实爱女孩她在乌干达，他们是已经有一个颇具规模的一个基地了。那老师其实，在不论是指导他们工作技能方面，或者是一些其他的专案，比方说。呃，像他们最近有一个什么厨房排烟炉灶的这个技术等等，也都是老师在帮忙的哈。这几年来，您是跟这一些专家一起进入乌干达协助他们这些工作吗
1: ？我想我可以自豪的说，我还有一点贡献，就是能够帮到出点脑筋呐、啊嗯。那么。因为在社会企业，我在国际间很幸运的，这十多年来有蛮多的国际组织让我有机会参与，他们所以我学到了很多。那么当然在理论上我们也钻研，所以我就用我们社会企业里面有一个非常独特的概念，叫社区经济发展。那既然是社区经济发展，当然就要以社区的在地资源跟它的条件能力。当我们说要去帮助他的时候，呃，你说最好的帮助就是让他自立。不是给他救济物资、嗯嗯嗯，救济物资是救济，智力是让他一辈子就能够活出自己的生活、自己的自由。嗯、那么当你要让他们有这个智力基础之后，就要以在地人，他们生活在一个什么样的条件、嗯，他也许这个条件是不容许他用、呃、主流社会里面很棒的一些科技设备、嗯。所以呢，你与其给他科技设备运过去，还不如在地帮助他用就有的一些技术资源，甚至人力的呃学习度。呃，在那边打造一个新的系统，让他在那边的活的城市可以提升，甚至在那个城市里面呢，可以有一些互相创造一些专业分工下的产出，跟人家交易。嗯嗯，在这个交易中呢，你就得到得到一些经济的利得。嗯，有逐步的，一方面大家互相分工，互相帮忙。嗯，对，大家都可以有你做吃的，他做服务的，甚至谁做衣服，这边大家就有了一个交换后的。丰衣足食、嗯，那而且呢、嗯，大家乐于工作、嗯，就慢慢走向我们现代工业社会的叫做专业分工、嗯。所以，我用这个概念呢，就跟刚才这个赵小姐提到过說，说跟这个这个怡婷跟子玉啊，呃，在二零一七年就是一个这样的缘分下，我、嗯、就被他们引诱跳下去了。嗯、那么，他那时候来找我的时候是说，呃，能不能够让他们从救济物资变成能够做成让农民。让这些穷人可以自立，我说当然可以。你给我一些资料，我看一看、嗯。看了以后，我就说，哇，这是一个太棒的，呃，一个潜在市场。怎么说、
2: 嗯？
1: 我们常常说叫百废待兴，它是让百无无可废啊。那么就是刚才张小姐提到过的，厨房就是三颗石头嘛、啊。哦、那浓烟一烧，你就知道那個那个呃妇女就会很惨，那那个烟就熏死你嘛、啊、所以他们通常在他们大。存活率很低啦，就是你平均岁数还是四十九岁还是五岁左右，所以通常他过世的时候都不知道自己有没有肺病。那么吃的当然就很贫贫瘠，但脚下穿的、身上穿的也就没有钱去买，因为他们的生活在一个我们圣经上所讲的叫做采集农业。所以你早上起床了，就摘几个玉米丢在火上烤熟了就吃，那中午就不吃嘛哈，然后晚上回来也许就把香蕉切起来，就中间那个白白的黑色不能白色的不能吃的香蕉就放到水里面一煮煮软了，嗯，就丢点盐巴了或丢点什么东西就可以当做香蕉吃。主食是
0: 香蕉，
1: 所以它是一个活在你家我家都是这样活，所以我们没有必要交易，我不会吃你家的玉米，你也不会吃我家的那个香蕉，所以也就不愁吃，哎。那么可是没有钱，嗯，的一个就是采集农业的生活下，所以呢，这时候他们问我说可以做社企区，我说当然可以哈、啊，因为我们企业强调市场，有市场就有交换嘛，嗯
3: 嗯,嗯，对不对
1: ？所以呢，现在那边叫做百无，所以什么都需要，<笑>那现在就看我们有没有本事创造一个产品，嗯，让它能够就地用它的泥土，用它的人力做出一个排烟的灶台，
3: 嗯
1: 。用他们的这个土土质或人力呢？呃，用我们的概念给他一个生态厕所
3: ，嗯、就是、排泄
1: 完了，我们丢木屑下去、嗯、就没有臭味，嗯、而且后后面的那个排泄物可以变成肥料。嗯哼，啊、类似像这样这样的时候，我们需求根本不要愁，遍地都需要。那我们只是拿出我们的智慧，嗯、用在地的一些技术能力、嗯，那人力当然是创造他就业机会、嗯。对，那我们就。提供这方面的供给，所以呢，后来我们就希望，呃，我们去第一次去的时候做了一些实验，呃，确实什么都需要。包括干嘛要等人家的旧鞋？我们自己来编草鞋。我记得我爸爸以前就说、嗯，我爸爸是职业军人嘛，他说我们今天打仗的时候在山里面跑来跑去，嗯、哪有什么鞋子？你现在买那么多鞋子浪费。我们以前没有鞋子就草编一编就是鞋子，不会编不会编就等死。甚至我们最后说啊，那你做出来要跟人家去。收费啊，那时候收费就没有的，没没有人有钱给你买。哦、我说那我们就以物易物，以物易物最最最容易易回来的就是玉米。嗯、哦，那玉米呢，我们再设法去鼓励人家来养鸡
3: 。
1: 哦，玉米可以变成鸡饲料啊。哦、那鸡呢，你再用鸡蛋、鸡肉还给我。嗯,嗯,嗯哎，我们再把鸡蛋、鸡肉放到市场上，别人再给我再来交换，嗯嗯所以又可以增加它的饮食的营养丰富度。嗯
3: ,嗯。嗯、哎，
1: 所以我们说这样子一路下来，那么就。逐步逐步，在二零一九年的时候，我们就在一个地方买下一块地，就以这边为基地。我们把所有我们要投下去的那个技术，嗯，就在那个基地里面就传播出去，而且让那个社区呢能够形成一个互相交换
3: 。哦啊，所以
1: 那个基地，你呃，如果有机会去看一看，就晓得。那我们在那边包括灶台，哎，养鸡、养兔，呃，那个生态厕所都都在那里。嗯,、哎嗯,哼嗯,
0: 哼嗯,哼嗯等于也是一个示范的基地，所以我觉得老师的眼界跟一般人真的不一样哦。因为一般人看那边是非常的贫瘠，那所有的民众是生活在贫穷线下，但是老师所看到的却都是希望，都是机会。哎，那但是我很好奇的是，从二零一七年到现在，您刚刚说已经去了五次乌干达哦，那。平均一年一次，但是还吸引着你，好像要一直要回去，那个吸引力到底是什么
1: ？当你觉得你自己被需要的时候，就难免会有一种一种，对不对？这个好了，自我膨胀了啊，就觉得说哎、欸，有被需要嘛。<笑>而且你所学的东西呢，呃、我想我们我是气管系的老师教策略，嗯、我想我们这一路下来这么多科技公司，他不需要我的教学，他们已经超越我们了。可是，唯独在这个地方，我还可以找到很大的需求性。那我马上有机会可以跟你讲一下我的咖啡故事。所以一路都是觉得说，我们需要你，你们台湾人很厉害啊。那么台湾人很会赚钱的那个跟我们没有关系。可是你们的一些智慧，你们的一些一些生活上的设计力，我们很需要。我想老师是
0: 有一颗火热的心啊<笑>、哦，所以老师刚刚讲的很客气啊。<笑>呃，其实老师是有火热的心，才愿意到那样贫瘠的大地去。嗯、那么，其实接下来我就要请教老师关于您在乌干达的咖啡故事了，因为呃，今年暑假您才去了一趟嘛。嗯、那在那里，你好像是造访了位在乌干达跟肯亚交界的一座山啊，嗯、这个叫做 Elgon、嗯。我看中文的翻译是艾尔贡山呐、啊，在那里。你看见了许多当地发展咖啡产业的资讯，跟一些令你很不忍心的现象，那是什么？你跟我们分享一下
1: 吧。好，第一个，当然我必须跟你说明，就是其实我也不懂咖啡。我以前是喝茶的、哦，那么我们在那个基地的时候啊，当然下午、啊、总是会徜徉在这个，它是热带雨林嘛，雨林下的农田，所以有时候我觉得那边散步，感受一下生活，真的是优美、很喜欢的、令人喜欢的地方。那就会有一个农人呢，他用英文跟问我说：“哎，你们是台湾来的哈、啊？”我说：“对。”呃，他说：“听说你们台湾人会赚钱哈、啊？”我的头就稍微低了一下，不晓得这个是好是坏。嗯，结果他紧接着我说：“对了，我们台湾人还会赚钱。”那，哎，那他说，那你能不能教我们跟你们台湾人一样会赚钱
0: ？哦，他他这样直接，他真的是这样问我，嗯嗯
1: ,嗯，那我的脑袋真的轰了一下、哦，嗯，原来有一个这么落后地区国家的一个农人问我们说。可不可以教他来跟他跟我们一样会赚钱？我说：那你有什么？嗯
3: ，他说我有咖啡。嗯听
1: 说你们外国人喝咖啡，我才非常的惊讶，说：哎，我在那边想到那么多什么鸡啊、兔啊，怎么就忘了咖啡这件事情？事实上，咖啡是乌干达第四大那个农产品。哦，哎，我说好，那我就一路跟着他去取。那当然，我后来发觉他们的咖啡完全不是我们一般所讲的咖啡豆的咖啡。哦，我就问他说：哎，你知道咖啡是什么吗？嗯嗯嗯，他说我不知道。因为从来没有人来跟我们收购，因为我们这里太太偏远、嗯。嗯嗯那我说，那你既然没有收购，你为什么要种呢？他说，我们听说外国人吃咖啡。哦、呃。他不懂那个叫 drink、哦。呃、所以我说，那你你喝过咖啡吗？其实问的都是傻话。他说我没喝过、嗯。嗯嗯啊，然后他就拿了一把那个咖啡豆给我看嘛。嗯、他说我们都是把那个咖啡豆晒干了以后啊，嗯、黑乎乎的那个，就像我们的以前小时候吃的那个黄豆一样，嗯嗯、晒得干干的、嗯。他说我们就这样吃。嗯哦，那那真的，我吃了一颗，牙齿都快掉、嗯。那么我说这不是咖啡。嗯，我说你真的要做，让我来带你做咖啡吧。我们从头开始做起。
3: 嗯，这样子
1: 不是咖啡嗯。嗯，所以就这样子就逐步的展开了我跟他们那边的那个咖啡的缘分。嗯，那我说这样好了，我先。我自己心里想，因为咖啡一定是给外国人喝的，嗯，当地人不会喝，嗯，他也没喝过，他也不懂，所以他连咖啡是喝的他都不知道，嗯，所以呢，我说好，那我心目中，我觉得我现在台湾来试着进口两公吨的咖啡，在台湾去开拓市场，哦、那么二零二零年就开始就黑色力量，哦
2: ，那很
1: 幸运的、哦、有些朋友因为我们的理念慢慢接受了，黑色力量，我们就叫黑色力量，嗯、叫 Black Power，、嗯、那事实上是引 power 的意思，就是让它能够变成有。Power， 嗯，哎，那么今年八月就直接去采购了。那么两年前我们采购的是跟进口商
2: ，嗯、啊、跟
1: 他们的出口商买的。嗯那么，那今年我们就希望说，我们直接找到农民生产组织。嗯那阿尔贡那个山区是非常有名的，欧洲人主要培养的一个咖啡生产地。哦、嗯。它最高峰是四千两百英呃公尺。嗯嗯,嗯，它事实上是 3,600 平方公里。嗯
0: 哼、嗯嗯，嗯、
3: 它大概有
1: 台湾的十分之一吧。嗯
3: ,嗯、哎，那么
1: 大的山区，那个山非常的优美。你看全种咖啡，主要是咖啡。咖啡当然，我应该这么说，农户拥有地，他们都是小农。嗯、那个地呢，首先要能照顾他吃。
3: 嗯
1: ,嗯，啊，两餐。嗯,嗯，所以一般都是种香蕉、玉米、树薯或者地瓜。嗯嗯
3: ，他们的食
1: 物。都、就是高淀粉的食物嗯嗯嗯。那么咸鱼的呢，他就种咖啡。但他们
0: 知道要怎么种咖
2: 啡
1: 。那边已经被欧洲人培养了、嗯。所以他们的那个生产技术还不错、嗯嗯嗯嗯。不会输于台湾、嗯嗯嗯嗯。那么主要是销欧洲、嗯。那当然还是有更多的农民。要进去，因为这些 margin 的土地所生产的咖啡赚到的钱可以改善他的生活。嗯
2: 嗯嗯
1: 、啊。他光靠那些是养活自己是没有 money 的，所以他的孩子没有办法受教育，没有办法得到好的营养。嗯啊，等等。所以，我们应该说，咖啡是一个 margin 的 production， 一个。它是一
0: 个经济作物，对他们来。它是经济作物、嗯，它只能
1: 说是边际的、边、嗯、缘的、嗯嗯，多出来的地才能够、嗯。那马上有机会跟你讲、嗯嗯嗯，我拜访了很多农户的时候，其实获取了很多的。第一手的故事印象，那这样子就开始逐步的希望，从今年的八月，我们回来就直接跟那边的一个农民上层的生产合作社 （Cooperative Union Limited） 就是合作联盟公司、嗯嗯嗯。那我们就直接将我们这边的采购跟那边的生产第一线的上层组织就形成一个产销的连接、嗯嗯嗯嗯，所有的利润我们就回馈到那边去。哦。所以这一路下来是这样的一个发展脉络
0: 。哦吼吼。哦嗯那您刚刚说他们种咖啡，但是他们不知道如何处理咖啡，所以在咖啡进口到台湾之前，他们需要做哪些事情吗
1: ？咖啡农是果子的生产，嗯，那当然，这个咖啡果是一个红色的。大概这么大、啊，嗯啊，我们手指头这样的一个拳，红红的，非常漂亮，就有点像我们的圣诞节，你常常会看到圣诞节一个音乐，然后中间有很多红色的果，哦哦哦、是，就是有点像那个果子。嗯嗯那这个果子呢，你要把皮先脱掉，嗯哼，啊，当然，呃，那个不好的、不良的豆子都要拿掉，然后皮脱掉以后呢，就拿去晒。嗯，那当皮脱掉的时候呢，它那个中间的核果呢，有一层胶质，有人用水洗，有人不洗就直接晒。那晒干了以后呢，再把那个外壳那个 shell 硬壳子是吧打掉？嗯，那打掉以后就是我们讲的生豆，叫 green bean、嗯嗯。那 green bean 呢要很干了哈、嗯，那就可以出口。所以一般我们的进出口都是 green bean
0: 。所以这个前段的技术，农民是 OK 的。OK 的。哦，他们知道怎么做
1: ，要好的辅导。那在 Ergen 那边是没有问题的、哦。那在我去 Mukono 那边是农产品区的，就比较有问题。哦、呃
0: 、哦
3: 哦
1: 哦，因为有人去买，就会辅导他的生产技术嘛，他、嗯、品质的 quality control 嗯。嗯嗯。啊、嗯呃，那在那边的话，我们就到 Ergen 山区。当然，我们没有到。很远很远了哈，因为它的山区太大了、嗯，我们就在差不多山脚这样一路上去了，大概到七百一到一千二两百公尺这个附近。嗯，哎、那那就够够让我们震撼的，好漂亮的地方。嗯、然后我们就访问那个 B C U 这个组织的农民。嗯，那么我们在
0: 就是那个生产合作社，生产合作社
1: 。那我们跟合作社谈了，原来他对我们还抱有相当的陌生或者甚至不友善，可后来。听我们讲了很多以后，他们很乐意带我们去拜访他们的农民，嗯、所以他们事实上心扉是对外界，呃，是有点期待又怕受伤害嘛，因为以前殖民对他们的一些伤害是蛮大，嗯、到目前都还有啦。那么，可是慢慢感受到亚洲人不是那样子的时候，其实，呃，就就很容易可以当成好朋友。那我们去的时候，到那山区的主要道路的时候，我们访问的第一家，哎，我们觉得房子还不错，生活还不错，对，那么。这一家呢，他说，因为他们在道路边、嗯啊，所以他有十一个孩子，这十一个孩子的生产力、嗯，所以呢，他就可以借由咖啡呢赚了一些钱，改善房子，甚至买更多的地
2: 。
1: 哦哎、那可是越到里面的时候，那就居住条件非常糟糕了，因为他们生产出来的咖啡果，嗯啊、他必须用不打不打就是摩托车，嗯、才能够很艰难的送出去，所以他的利润又被消掉一部分。哎，所以越到山里面，那个生活条件，你照片里面可以看到，有些他那个泥土的墙都已经破了好几个大洞，他都没有能力去改。哎，所以，呃，应该这么说啦，他们都是贫穷的农人，只是随着他的地的地理条件，他确实可以得到改善。啊，因为他也没有别的工作机会嘛，生活机会，所以他也必须仰赖咖啡、嗯嗯。那只是咖啡呢，帮助的程度就像水啊，就第一层多，第二层、第三层越远的就帮助的越少。可是还是比没有要好
0: 。各位听众听到这里哦，其实这个 Elgon 因为它是一座山呢、哦，在山区，而且呢那边的基础建设几乎是没有，所以交通是极其困难的。这就是为什么老师说，呃，住在外面的那一户人家哦，他。呃，比较有一些可以获利的可能，因为他在交通的条件上要比住在里面，也就是更深一层的山区里面的这些人家呢。呃，他要付出的比较少啊，那他比较不需要有一些交通啊等等的一些成本。所以老师，你这几次往返于这个 Elgon 山区也是非常辛苦了，都是只能靠步行的方式，对不对
1: ？应该说，它主要道路还是有，的，虽然是泥土路啊，因为上山主要道路。那可是很多人家，他事实上是靠走进去吧，甚至我们第二天再去访问的叫 Zukka、嗯嗯嗯、那一个产区的话。他他连进去的道路都没有，就是在在田里面找路，由他们带着我们去这样走到他们的那个住家那边去。哦、嗯呃，所以他是一个依山而活的农业，你分不清楚森林这座山跟那座山。呃、嗯，那反正就里面就是他能开垦就开垦、
2: 嗯，那么
1: 就。变成它的生产区，它也就活在那里面，所以没有专人带你啊，你根本就就好像山里面有个农户，有一个狩猎家庭在哪里，你只能听说那里有一个人，有一户人家，啊，就就是一个这样的景象，你自己是不可能找到的，没有门牌，没有道路。哦、那么越是往里面，当然的那个生产条件，包括耗耗的时间哈，运、啊、输的成本都会比较高，而且对那个。生产力也就比较低，所以收收获到的这个收入真的就只能糊口、啊、嗯,嗯，那么可是我们还是访问他说要确定说这咖啡对农民有什么帮助，他说一定有帮助，因为至少让他有获取金钱的机会。嗯
0: ，但之前都是出口到欧洲，然后利润也非常非常的少
1: 。那么利润的多寡我不敢说哈、啊，因为那个农民他是怎么样去收购、嗯、被收购。啊，而且他自己的生产成本有多寡，这个精准的数字我还没有，他们也讲不出来。嗯嗯,嗯,嗯嗯啊，他们没有那个很明确的数字概念。嗯,嗯。嗯嗯、可是他只能说，他可以从这边获得一些收入。嗯。啊，那零零是收入了，有的时候缴学费是够啦，啊，或者让孩子有一些呃加菜是够的。呃，那我应该这么说的。到后面的时候，其实跟我在都会里面，或者是母空龙那边的比较农业区，在西边这边一点的。生活条件可能还更差，哦、oh. ，啊，因为那边至少还有一些丰富的人口互相依靠嘛，就是说，也许我还真的可以家里面养几只鸡，我鸡拿去卖
2: ，还、啊、还
1: 有一些钱的获取。Mm. 那在这边的几乎是没有完全是独立的，靠自己，嗯、mm -hmm. 啊、所以生活条件更糟糕。即使如此，可是还是很多农民呢，风起云涌的往里面走， oh. 啊，那那边的生产出来的咖啡呢，应该这么说，咖啡果子他们就送到那个。B C U 这个合作社呢，合作社呢，再会有区域中心帮他把皮脱掉，嗯，啊，然后做一些生豆的加工制作、嗯。那那边需要设备的、嗯，需要大量的一些一些设施才能够做的，包括洗豆子。那山区里面是水是很珍贵的、嗯，那么不可能来洗，所以那边呢就会有一些 branch 的 center， 嗯，让他们在那边做加工，所以他可能是买生果，嗯嗯嗯，啊，那生果在那边加工以后就变成。啊，那个地区那边的一个区域合作组织得到了豆子，豆子再拿去 BCU 脱壳，嗯，那脱壳就是很大很大的一个机器设备了，嗯，所以它是层层这样子，农民我猜想是卖果，果脱皮以后就变成分支机构的这个带壳豆，嗯、那带壳豆再送到 BCU 那个嗯公司再去脱壳嗯嗯，嗯，那脱壳以后呢，那边的价格呢就直接给进口商。
0: 嗯,嗯，嗯嗯，那那老师，你跟他们进口了两公吨的这个咖啡豆之后，呃，是如何具体的改善他们的收入
1: 呢？呃，我们的改善称不上，就是说我至少是你开多少钱，那我就给你多少钱
0: 。嗯，直接对农民。哎
1: 对农民的上层组织，因为农民没有能力生产我们要的 green b a n、哦哦、
0: O.K. 还是需要透过那个 B.C.U 那个合作社。可是至
1: 少保证就是所有这个钱都在 B.C.U 这些农民合作。成员里面，嗯，就他全部是农民的，嗯，呃、嗯一个一个，就像我们生产合作社，嗯，啊、呃、是一样的，嗯，嗯嗯那当然它里面有没有利润的分配，我我猜想也有，那只是确实的数字，也许还没有办法得到一个这样的确实数字、嗯，我们还没有能力要他拿出那个所有的数据、嗯嗯。不过我们一个大前提啊，就是让那个生产那边呢，尽量是他们农民的合作组织，这一项是我们的那个做这个公平交易的时候非常重要的原则。
0: 嗯嗯嗯，老师，我知道你呃也曾经在啧啧募资哦，那募资最主要的目的就是要实现一个黑色力量计划，您刚提到的,的。那黑色力量计划，你非常强调要帮这些咖啡的这些农民啊，要救他们的技术，您怎么救他们的技术呢
1: ？呃，当时我们黑色力量的募资是比较救这个咖啡这一块，嗯，所以包括我们后来也。自己开始学习咖啡，那我们也会邀，就像，呃，今年八月我就邀一个生豆厂商，因为很多咖啡的深奥的知识我也不懂，嗯，那么我们就也是在学，那我们会邀，那然后我们用自己的钱，用这笔钱，我们自己就去那边拜访，所以这些活动是逐步的，用泽泽当时的募资就把这条路在铺起。所以今年我们就很很骄傲的说，我们竟然可以跟他们进十公吨
0: 。哦，从两公吨到十公吨，五倍
1: ，五倍。那十公吨，当然那个生豆商他帮我的忙，对他说他有一部分他拿去帮我卖。那我你说的
0: 他是？
1: 就是那位陈先生，就是我邀请去的生豆商。哦,哦
0: ，是是
3: 是。因
1: 为生豆里面要去很多的那个条件的了解啊，说良率是多少啊？是 A A 豆、P P 豆那些豆的知识，不是我。读读书就可以懂的，嗯嗯嗯那所以我就依赖申豆商嗯嗯带着他一起去。嗯
3: 哼、嗯。然
1: 后当然所有的钱就是我们自己来算啊，都都跟那个爱女孩子分开的。嗯嗯嗯然后我们进了今年就十公吨，大概还会再多一点。那就希望让台湾人认识乌干达也有很棒的咖啡。嗯，那么我自己呢，在这个十公吨里面，我就负责的三公吨，是我自己要用掉了啊。卖给别人的，我就不先暂时不讲。就我自己有把握，我明年一年大概可以用掉三公吨、哎嗯。嗯，哎，那我们希望逐步的、逐步的就壮大起来。然后这个管道如果更齐全了，那我们以后就跟 BCU 这家公司呢，合作社组织呢，就直接进行常态性的供应嗯，嗯，契、嗯、约、嗯。那我们希望借着这样的机会呢，然后再进入到那边的农。农村呃，将来看再看农村有没有一些水一样的，在母空楼那边的水进水，这个灶台、生态厕所啊、养鸡养兔这些事情都可以在那边复制。
0: 哦，都可以在那边复制、嗯，因为一
1: 样的生活方式。嗯
0: ，但是老,老师，我刚的问题是，请教你关于黑色力量，呃，所谓救他们的技术，这个技术是指咖啡豆的哪一些的制成技术？你你也帮助农民升级吗？这这是我的问题
1: 。嗯，目前来讲，我们在 g 埃 n 看到的是他们的生产技术并不,不差。因为欧洲已经给给给他相当多的一个、嗯、一个，就是过去的辅导，只是台湾不认识他而已。哦哦，哎，那我们下一步的就是希望说，能够在你的条件之下，我们加一些你们没有的、嗯，因为这也是我们逐步进入到农村以后才发觉，呃、原来情况是这样子，嗯、哦，所以我们必须要做，哦哦、像是这一次是 g 尔 n 的田野。研究，嗯，那么我们现在的决定大概是希望让我们能够有机会一组人就融入到他们的那个生产区域的社区里面去，嗯嗯,嗯哎，那我们可能会还还在构思啦，就希望让我们在母恐龙那边的一些基础的这个生活条件改善的技术能够引入到那边去。
0: 哦、oh, ，就是除了除了种咖啡这件事情之外，还会协助他们其他的项目。是的，哦、oh, ，所以咖啡技术我们现在发
1: 觉它事实上还不错
0: 。
3: 哦，哎
1: ，所以我们就不去干扰它。Oh. 那我们会要求它，当然它那个不良率有百分之二，提升到百分之一。那那个是一个人工的挑选的过程。嗯、oh.。那我们现在调整的大概就是那以农民。他赚到的钱，那能不能够有更好的生活条件的改善？嗯嗯嗯嗯啊，那我不应该这么说了。他赚到的钱，只是让他也许学费可以缴得更不那么艰苦，而且孩子吃的东西也许稍微营养一点。那我们希望。再用这个钱转换成，也许不叫咖啡技术了、嗯，而是生活条件的一些改善。嗯嗯，哎、嗯呃嗯，我们不要那么僵固的说，我一一就是要你做，我要你的咖啡。我们去那样子干扰他的咖啡，不见得是好事。哦哦哦、甚至我有时候都不会鼓鼓励你们再去把身体采掉来种咖啡，这个事情我都不主动提、哦。就是就你现在有的，嗯
2: 、
1: 哦，那么我们来形成一个我从旁协助的一个一个。事情就好了，因为这个对我们来讲也是一个犹豫了，就是说咖啡是不是一定是整片山都要变成咖啡田？嗯，这个可左可右啦，可好可坏，我们就不在那边破坏他们、嗯。我这样了
0: 解，等于在生活上全盘帮助他们，嗯、可能也帮他们进行一些净水的一些工作啦，呃，掘井啦，还有这个改善炉灶的计划，让他们有更好的生活。所以这就是为什么一开始我说。胡老师，您是非常热心的一个人哦，就是从一个点，那接下来会扩大到其实整个生活的层面都能够帮助到他们
1: 。嗯，因为我们看到的还是生活嘛，对，咖啡只是其中的一个工作生活了。是、呃，那是呃，最终实际
0: 上的生活是很全面，而且是很现实的一个部分、嗯。必须要解决。老师，您可能在那边看到很多现象，是让你不忍心，所以很想去帮助他们的吧？比方说，你拜访了那么多人家，<笑>你看见了些什么呢
1: ？你亲眼跟他们所见，哈，和跟他们谈，你会觉得，哇，这个好像这也不行，那也不行，而且稍微一点改变。有人教他，他们他们没看过，所以他没看过猪走路，所以他得搞不好连猪都没见过、嗯。所以像排烟灶台，我讲一个故事。我们当时二零一七年的时候在，在那时候在蒙巴雷，那么就在实验排烟灶台的时候，我们我跟学生一起去，就在那边学生先做模拟，我们大家了解他们的那个农村厨房以后，我们做模拟说，哎，我们要怎么样做一个 demo 啊，让他看到这个排烟灶台可以排烟的。那我们在那边讨论的时候，我们旁边有个守夜人。啊、哎，那他后来就凑过来说：“你们在讨论什么、啊？”哈，那么我们还晓得他是一个大三的工学院的学生。我、哦、我说好好奇啊、哦，你怎么大三的学生跑到这边当守夜人？嗯、他说：“因为我现在没钱交学费了，我就出来筹钱啊，嗯、那做几年有钱了，我再回去复学。嗯”他说：“你们在讨论什么？”我就跟他讲我们这个排烟的原理。我说：“这个在我们物理学上就在……」烟囱效应嘛，
2: 嗯嗯
1: 嗯，我那时候看到这个大三的中错生呢，就一副愣在那里，然后也好像要敲脑袋的感觉，
2: 嗯
1: 哼，说我很诧异，我很惭愧，他真的是这么说，他说我是工学的学生，我知道烟囱效应，可是我从从来没想过
3: ，嗯，啊，
1: 烟囱效应可以用在我们家的厨房，
3: 嗯
2: 嗯
1: 嗯,嗯，那我说是你没想过还是？他说我们全屋干打？我跟你保证都是三颗石头，我相信这句话现在，那么他说那。教授胡，你能不能跟我让我去跟你们学？我说你这你这个晚上守夜那个白天拿有精神？他说你不要管我这个事，那是我的事。你要不要让我学？我我说好，那去学。第二天我们就去的时候，结果我们做排烟罩的时候，那都是用泥土嘛做，从头到尾我们这几个台湾人呢手都是干干净净的，因为这个大学生跟那个司机啊，从头到尾只要听我们要做什么，他就把所有的工作给抢了去做。哦，哎，那他们非常兴奋。啊、呃，那么我说你你愿不愿意来做这件事情？他说我当然愿意，可是可能我就没有收入，就是因为这边的人不会花钱跟我买这个，他们需要可是他没钱买，嗯所以我们后来才产生了说，那我们呢用以物易物的方式，嗯，产生一个物品的延续交换跟扩张使用这样的概念是像这样出来的。好，所以这个证明了一件事情呢、啊，那边的生活条件是一个普遍性的，因为。他们不知道有排烟灶这件事情
0: ，他们用三颗石头煮饭，然后闻那个浓烟已经习以为常了，习以为常，所以
1: 就没看过这个东西、嗯、就不不知道了。那以此类推，包括水，它久了以后那个黄黄的水太喝了，嗯、呃、嗯，也就习惯
2: 了，
1: 嗯，啊、呃，那那个厕所再怎么难闻，他就憋着，实在不得已就去了，因为也就是那样的厕所，等等，以此。内推，所以我们才觉得说，好了，赚钱也要赚嘛啊，那可是生活要变好一点，而且这个生活变好，事实上可以创造职种，职业种类。嗯，那这个职业种类呢，就可以让很多人，我们抛的这个职业种类、技术种类越多，就会让很多人专攻这个嘛，就是专做灶台，专做生态厕所，专做那个呃，就是手做的绿水。对，呃，可以至少水干净一些。那、嗯嗯、我希望在那边将来有越来越多的人来做这些事情。嗯,嗯，那做这个事情做得好，做得快，你就可以跟人家交换嘛
2: 。嗯,嗯，甚
1: 至将来我再有机会去卖嘛。嗯,嗯，哎，所以这一路下来，其实我也不敢说我有什么，怎么样。呃，新这一块我尽量不提啦。那至少觉得说，这个是我们随手可得做的事情。嗯
0: ，老师，我觉得你做的不是社会企业，嗯、你做的是社会服务、欸。哎
1: ，确实，在初期的时候，我们根据他们的需要提供一些为他们而设计的产品，我们叫做供给。呃，第三个条件，供需之间要有一个交易的媒介，叫货币。那、嗯、我们先让第二个供给。的这个产品呢，借由技术的引入，让他们有能力生产，学习以后能够生产。那么截至目前，看起来都像一个服务哈。那么可是后续我们希望他能够借由交易以后，让这个提供技术者能够获取一个工作机会，变成他的一个专业技术。哦。所以我们未来是让他能变成一个经济体。那我们现在在走在第三步上面，哦哦，哎、哦啊，第一步是需求的田野研研究，那第二步呢是在地化的社会设计产品，嗯
2: 哼
1: ，嗯哼那第三步呢我们就以物易物，以物易物呢甚至延伸出来后续的，例如说。交易回来的玉米，我们就养鸡。嗯，哎、啊，那鸡、鸡肉、鸡蛋又形成了第三个产品。嗯，对，所以我们希望这样延伸出来呢，就创造了很多他们的工作机会，他们的以前比较少的产品。嗯嗯嗯,嗯。那所以它是一个社会企业。那而这个社会企业跟我们在台湾的社会企业不一样的地方是，它是从市场就开始打造。台湾是货币充足、过剩。嗯嗯所以呢，基本上你也不会说买不到什么东西。嗯、所以我们的社会企业严格来讲，你只要是跟 I D， 很快就组装出一个产品。可是在那里，我们是要从叫做百无，嗯，开始做出供给，交易货币。货币呢，我们还两个阶段，一个以物易物，嗯，第二个我们会有另外一个构想。其实这个讲到后面的构想，我就稍微提一下。那将来的现金货币哪里来呢？那我们希望在农村里面，如果养鸡、种蔬菜的人越来越多了以后呢，我会鼓励我们台湾的志工去那边，对教他们做三杯鸡啦、辣子鸡啦，什么很多那种,种，教他们做更好吃的、我们有把握的好吃的这个鸡，然后用他们的蔬菜或者用他们那个玉米饼，所以我们就做成餐盒嘛。那餐盒就请一个年轻人用不打这个摩托车、骑人车呢，就送到省道上面去嘛。那省道上有很多开货车的人，他就跟我们早些年省道上讨生活的这些人一样，他跳下跳下车来，他就要买一个非常经济实惠、吃得饱饱又好吃的、又便宜的餐盒。吃饱了，他又开车继续走。我说，我们就做这样的社区创业。那这是个创业，就会变厨娘创业嘛
3: 。哎、啊，那
1: 这个事实上就是我们社会企业只是在乌干达让我很兴奋，说我们有一个从市场打造，叫经济体。那最后再来一个个别创业、多样化创业。这个创业如果跟省道那边的卡卡车司机又连接的话，我们那时候就会赚到货币
0: 。哦，货币经济就来了。货
1: 币再回来的时候，我就不再需要跟你又以物易物了嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以你鸡蛋给我，我就计价多少。嗯嗯,嗯。哎、啊，我们就开始把货币就从省道移到农村。那农村在他们进行交流
0: 。老师，你知道吗？我刚听你在讲这些的时候，我一直都很想问你说：“啊，老师，你不觉得做这样的事情很累吗？”但是在我还没有问的时候，你又告诉我令你很兴奋的地方。所以我觉得我现在好像看出来，乌干达这个看似什么都没有的地方呢，其实它是老师实现社会企业的另外一个实验场，它也是一个创新的场域，是这样吗
1: ？呃，偷偷是说，是的
0: 、
3: 嗯
1: 。我应该说，我比我的同行更有机会找到一个创造市场，而且市场的互助经济体。嗯,嗯,嗯、啊、那我们绝大多数在主流社会里面，在一个高度经济发展社会的人，只看到一个很好、well established 的一个市场。嗯。那我们今天有机会试验一下
0: ，从创造市场开始。啊、创造市场开始。哦、oh, ，
3: 所以这
1: 也是一个难得的机会。不过我、oh, 我是真的说了，那是我专业上的一个喜悦，可真正的喜悦是跟人的互动啊。嗯嗯嗯嗯
0: ，在
1: 、嗯嗯嗯、好山好水下，你看你能够跟一些这样的人。
0: <笑>其实胡老师他是爱女孩国际关怀协会的发起人哦，那在下我呢也是发起人之一。可是我每次都觉得很惭愧，为什么呢？因为爱女孩呢，他们每年都召唤呐、啊，发起人啊，你们要不要跟我们一起去乌干达？为什么我迟迟没有去？因为我觉得我没有任何的专业，你知道吗、嗯？我的专业在那边根本都用不上，所以很大。我我非常佩服老师啊，老师，那你暑假才刚去过，听说你十二月又要再去乌干达你，你要去做什么呢？这次
1: ？呃，这次当时追踪其他更好的咖啡厂商，因为我们现在生意有点机会来了。哦，其实，在台湾很多人对乌干达是误解。可是大家也知道那是误解，嗯，那么就是了解太少，不解,解,不解<笑>所知，那甚少、嗯。对，那有一些咖啡朋友呢，嗯、其实台湾人很多人是真的很想要做一些他们认为的好事，所以呢，就有咖啡大的厂商呃跟我们有了联系，他想要知道我们在乌干达的,的咖啡的情况是怎么样，所以我已经做简报嗯嗯嗯嗯，做完简报以后，本来他们也是要跟着我去，嗯，那他们也想知道。台湾有那么多南美的咖啡，甚至有肯亚咖啡，呃，可是就为什么就没有乌干达咖啡？哎、欸，其
0: 实全家便利商店曾经推出过一款精品咖啡，叫做乌干达月亮山咖啡。我有特别注意那个 logo， 因为我我也支持爱女孩嘛，所以我对乌干达是还蛮蛮敏感的。我看到哎、欸，乌干达月亮山咖啡，所以老师你说说看，因为你那么喜欢喝咖啡哦，乌干达的咖啡豆到底怎么样啊？跟肯亚啦，跟这些知名的南美的咖啡比起来？
1: 肯亚咖啡有部分是乌干达，因为他们就是全部在埃尔格山区，是那边过去的，所以我们在 B C B C U 的时候，他那边的咖啡豆的包装袋、麻布袋啊，有些根本印的就是肯亚
3: 。哦。
1: 那么乌干达它是一个内陆国家，所以它的咖啡豆必须透过那个肯亚的那个海港才能运出去。嗯那多多少少它的机会就少一点，所以有时候打上肯亚很快就出去了。那么咖啡。应该这么说，它只要是个有一个品管，例如说瑕疵豆，嗯啊，那个这个果子生产的时候，那个比较没有营养的都剃掉的话，嗯那么其实咖啡都各有各的特色，嗯、无所谓绝对值的好坏哦。那咖啡有一个相对的品质以后，那当然看它里面的养分、油哦哦油脂分。那么烘焙的程度越高的时候，它就带有苦涩，嗯。可是你说油脂高的时候。它的烘焙苦涩呢，喝完以后会有浓稠，然后慢慢出现的一些干干果味或者核果味。嗯，那么你自己慢慢去品味。嗯，嗯那你品味你喜欢甜的，你像台湾人比较喜欢酸甜，嗯、就比较中轻很烘焙、嗯。那如果是欧洲人的话，根本就重烘焙。哦、嗯，我喝比利时那个那边这个 g a r i l l a 那个银背大星是一个非常大的比利时他们的。设立的公司，他一年出口四十个货柜到比利时。那他给我喝的咖啡，我把它倒掉一半，分掉一半，我再加水，还觉得你为什么要喝那么苦？他说：“我们欧洲就喝这个苦味啊，哦、呃，我还喝那 espresso 呢。哦”哦哦、<笑>那所以各有各的风味所好，所以喝咖啡不要说一定是非常贵的才要，你要喝到那个非常贵，可是如果你是欧洲人的话，又觉得哎、欸，我花那个钱干嘛？它那么甜。啊、就个人所需、嗯，无所谓好坏、嗯，各自去选自己要的就是、嗯。不过一般来讲，我们会喜欢鼓励你们去喝那种，就自己冲泡的。从冲泡的过程当中，不管你加水多和温度高或低，你喝出来都有自己的稳定的喜欢的口味嗯嗯嗯，那就是好咖啡嗯
0: 哼嗯哼嗯。啊嗯老师，那我很好奇，你刚刚讲到那个碰到你的年轻人说要请你教他赚钱，然后他说他有咖啡的那个年轻人，后来你怎么解决他的问题呢
1: ？是的，我们因为这样的一个缘分，所以激起我做乌干拿咖啡的这件事情。那当然，我们就先找到这个埃尔贡山区最好的咖啡，那我们试着先让台湾人知道说，呃。这个好咖啡也有一个新的来源，叫乌干达、嗯。那这样子，下一步呢？其实我们就希望有余力，因为我先保证了台湾的市场，以后那我就有余力再回头去教位在乌干达中部首都下面，就是维多利亚湖边，我们在那边所设的，跟爱女孩一起在那边设的那个爱女孩的农村技术培养基地。那我们再回过头来到那边去呢，再教这边的农人，因为这边的农人呢要很多，他也要形成一个新的合作组织，然后有果子变成生豆，啊，那这样子的一个过程，呃，需要蛮漫长的时间，而且有相当的人的农人的参与才能做成，所以我预估这样的时间大概要到五年左右
0: 。哦，所以这个年轻人他的地点就是位在。
1: 我们的生产基地 Mukono 那个地方，那个地方呢， oh, 就在首都卡巴拉的下面那个湖边
0: 。哦，哎，哦，所以这个地方其实距离老师这一次去探访的这个咖啡的这座山呢 e l g 山，非常非常的远，因为这个山是位在东边<笑>啊，它是在乌干达跟肯亚的交界，而年轻人是来自于。首都附近的，也就是我
1: 们现在爱女孩、那個、爱女孩的基地的附近 m
0: u k 附近的一个年轻人哦，所以哇，老师要做的事情真的很多哎、欸，哈，哎、欸，所以我们希望有更
1: 多的青年人能够加入啊。對對對
0: 所以我，我我觉得可能听众朋友对乌干达的这个地理，当然可能知道的很少啊，呃，大家可以想象哈，老师就把位在乌干达东边的这些咖啡的技术呢，要把它传到。位在西边的 Mukono 这个地方，然后另外老师刚刚在访谈当中有也谈到，要把原先位在西边 Mukono 啊，我们爱女孩国际关怀协会已经教他们的呃炉灶改善技术啦，或者是一些农耕技术啦，这个部分要再复制到位在东边的这个 e l g 山区哦、啊。哇，所以这要做的真的是一件大事，非常了不起。我想我们的社会啊，都是因为有这样非常热心、乐意奉献的人，才让我们的世界更美好。老师，我真的很敬佩你。好，那我们也祝福胡老师这次下一次去乌干达又有新的收获、新的发现。而且呢，我们也很好奇，在他一次次的去乌干达之后呢，在这个。社会创新啊、哦，创造市场经济的这个场域，又会创造出一些什么样的果实出来啊、哦？希望胡老师下一次去乌干达也是收获
1: 丰富。谢谢，
0: 非常谢谢胡老师今天接受我们的访问，谢谢，嗯、谢
1: 谢，谢谢
0: 您的收听，我们下回见了，拜拜。好
1: ，拜拜，再见。